0: Merhaba ben Meltem Özbey Bu podcast serisinde çocuklara, uykusuzlara, yolculukta sıkılanlara, hayatın içinde bir yanıt arayanlara masallar anlatmak istiyorum Yapmaya değer olan yanlış yapmaya da değer Masalımızın adı Falcı'nın Masalı Genç Leyla ve Ahmet'in yoksullukları kadar büyük olan tek bir şey vardı o da birbirlerine duydukları aşk. Çaylarını tatlandıracak şeker yoktu evde. Balsa hiç bulunmamıştı. Ama birbirlerine bakışları çayları şerbetten tatlı yapmaya yeterdi. Şairler yalnızca aşk ve suyun yaşamak için yeteceğini söylerler ama Leyla ile Ahmet'in fakirliği öyle büyüktü ki bazı günler aşk bile onu hafifletmek için zayıf kalıyordu. Bir defasında Leyla hamama gidip yıkanmak için bir ay boyunca bir kuruş bile bulamamıştı. Güzel Leyla, badem gözlü Leyla, Pek saçlı Leyla, sütlü kahve tenli Leyla bir ay boyunca banyo yapamayınca kaşınmaya başlamıştı. Saçı çalı süpürgesi gibi olmuş, teni kurumuştu. Bir ay bekledikten sonra nihayet biraz un biriktirip hamur yapabildiğinde taze, çıtır çıtır lokma satmaya pazara gitmişti. Lokmaları öyle nefisti ki pazara gider gitmez önünde uzun bir kuyruk oluştu ve yarım saat geçmeden hepsini sattı. Nihayet hem eline banyo yapacak kadar para geçmiş... Hem de ona zaman kalmıştı. Derin bir oh çekip eve gitti, tarağını ve peştamarını alıp hamama doğru yola koyuldu. Hamamın kapısına gelince baktı ki kapalı. Kapıya vurdu, kalın ahşap kapının ortasındaki küçücük pencere açıldı ve dev burunlu bir kesecinin yüzü belirdi. Leyla'ya bakıp, kapalıyız diyerek pencereyi kapattı. Kapalı mı? Olamazdı. Yıkanmak için tekrar ne zaman para ve zaman bulabilecekti? Leyla pes etmedi. Tekrar kapıya vurdu. ''Neden? Nasıl olur? Günün ortasında olacak iş mi? Yıkanmam lazım.'' Pencere tekrar açıldı. Burun tekrar belirdi. ''Kralın baş kalfacısının karısı banyo yapmaya gelecek. Onun için hamam kapalı.'' Of, Koskoca hamam tek bir kadın için mi kapalı?'' ''Bu büyük zenginler fakirlerin yanında soyunmayı sevmez. Hadi git. Sonra başka bir gün gelirsin.'' ''Aman kardeş sen de benim gibi garibansın. Biz birbirimize biraz yardım etmezsek bu zenginlerin gölgesinde kuruyup gideriz. Aç kapıyı parasızlıktan bir aydır bugünü bekliyorum. Evde yüzümü yıkıyorum ama hamamın verdiği temizlikte de bir değil tabii. En arkaya giderim hiç ses çıkarmam. Bu aradan beni görmez. Ben de ona bakmam. Söz.'' Leyla bir şey istediğinde oldukça ikna edici olabiliyordu. Keseci de onun koca gözlerine dayanamadı. Sonunda hamamın kapısı açıldı. Leyla hızlıca hamamın en arkasına gitti. Daha yeni yerleşmişti ki falcının karısı içeri girdi. Dev takunyalar üstüne binmiş yüz yuvarlak bir hamur lokmasına benziyordu. Tombik parmakların her birinde dev mücevherle altın yüzükler vardı. Kulaklarındaki küpeler öyle ağırdı ki kulak memeleri neredeyse omuzlarına değecekti. Düşmesin kaymasın diye etrafında dolaşan dört hizmetçiye öfke dolu gözlerle bakıyordu. Attığı her adımda onlara bir laf söylüyor. Hepsini birbirinden beceriksiz ve tembel buluyordu Leyla şaşkınlıkla bu nefret dolu huysuz kadını seyredip içinden Allah'ım böyle insanlara bu kadar altın veriyorsun Ama benim saf kalpli kocamı aç bırakıyorsun Bu nasıl denge nasıl adalet Biz de zengin olma yoluna adım atsak Onları desteklediğin kadar bize de destekler misin dedi Ve bu soruyu sorar sormaz içinde büyük bir ümit doğdu Evet bu kadından ne eksiği vardı ki O an aklına bir fikir geldi Öyle güzel bir fikirdi ki yıkanmak için bir daha bir ay beklemek zorunda kalmayacağını hissetti. Akşam kocası eve gelince ona gururla yeni fikrini söyledi. Ahmet artık hamal değil de falcı olacağını duyunca gülmeye başladı. Ah canımın içi bugün acaba hamamda sıcak çarpmış olabilir mi sene? ben nasıl falcı olurum ki? Evet onlar iyi para kazanırlar ama da kafası kesilir. Ben fal işinden anlamam. Ama Leyla öyle kolay vazgeçmezdi. Söyledikleri Ahmet'in bir kulağından girip ötekinden çıksa da... Leyla gözlerini büyütüp alt dudağını titreterek... ''Kocacığım beni seviyorsan böyle fakir yaşamamı neden istersin? Ben de biraz rahatlık biraz güzellik hak etmiyor muyum?'' dede. İş sadece hak etmek olsa... Ben seni altın yaldızlı ipeklere sararım, kristal saraylarda yaşatırım ama ne mümkün Leyla'nın beklediği an gelmişti, hemen atıldı O zaman kocacım benim için en azından dene İlla da de başar demiyorum, olmuyorsa olmasın Ama bir hafta boyunca kendi bu yeni işi tamamen adayacağına söz ver Bu sürenin sonunda bu iş bize bir kuruş bile getirmezse o zaman ben de ikna olurum Ama denemeden olmaz deme, bunu hak ettiğime inanıyorsan benim için dene Ahmet ne desin? Bir sonraki gün iş için kullandığı sepetleri birkaç zar ve tozlu bir pelerinle değiştirip başına da Leyla'nın bir şalını sarıp pazar meydanında oturdu. Bütün gün iş bekledi, akşama kadar tek bir kişi bile yanına uğramadı. Tam rahatlayıp evine dönecekti ki bir adam hızlı adımlarla ona doğru geldi. Adam titriyordu, zengin bir evin uşağı olduğu belliydi. Ama üstü başı dağınık yüzü dertliydi. Falcı, senin yardımına ihtiyacım var. Efendimin mallamı yüklü bir devesi kaçtı bu develer benim sorumluluğumda Eğer onu yarına kadar bulamazsam kellemden olurum bana yardım et kurtar beni Ahmet tam özür dileyip bunun için yapabileceği bir şey olmadığını söyleyecekti ki Gözünün önüne Leyla'nın ağlayan yüzü geldi ve ona verdiği sözü hatırladı Derin bir nefes aldı ve denedi Zaman kazanmak için zarları aldı sallayıp attı Sonra aklına bir deve getirmeye çalıştı. Zihnini diğer tüm düşünceleri susturmaya çalıştı ama olmuyordu bir türlü aklına getiren yani tek şey leblebiydi. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti ve acıkmıştı. Adamın yüzüne çaresizce bakarken gözünün önünde leblebi, aklında leblebi, burnunda leblebi kokusu, kulağında bile düşen leblebilerin sesi vardı. O zaman kendine emin bir sesle adama dedi ki ''100 gram leblebi alıp devenin son gördüğün yere git. Zarların bize verdiği rakam 13. O yüzden kendi etrafında dönerek 13'e kadar say, durduğun yönden başlayarak leblebileri teker teker yere at, her leblebinin yuvarlandığı yere kadar yürü ve orada bir leblebi daha at. Bütün leblebiler bitince dümdüz yürümeye devam et, deveni o yolda bulacaksın.'' Uşağın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ahmet'e sarılıp teşekkür etti dediklerini eksiksiz yapmaya giderken de Ahmet'e bir altın para atarak deveyi bulursa ona bir altın daha vereceğine söz verdi. Ahmet akşam eve gittiğinde Leyla heyecanla onu bekliyordu. Yeni işin nasıl geçtiğini merak ediyordu. Ahmet ona altını verip bir daha böyle bir şey yapmak istemediğini bu işten anlamadığını, çok riskli olduğunu az iş geldiğini, zamanlı başka işlerde daha iyi kullanabileceğini söyledi ama hiçbir şey Leyla'yı ikna edemedi. Bir altın koyarım elimize hiç bu kadar çok para geçmemişti eğer ilk gününde işi bilmemene ve tek müşteri gelmesine rağmen bu kadar para kazanabildiyse, o zaman düşün işinde ustalaşınca neler olacak bir sonraki gün Ahmet tekrar falcı olarak pazar meydanına döndü gelir gelmez önceki gün gelen uşak heyecanla ona koştu ey bilge dün hayatımı kurtardın Leblebileri takip ederek şehirden çıktım ve çöle doğru uzun bir yol yürüdüm. Tam sana lanet okuyup dönmeye hazırlanıyordum ki uzakta bir vaha gördüm. Küçük bir çeşmenin etrafında birkaç ağaç vardı. İşte orada bizim deve yüküyle buldum. Adımı, onurumu, hayatımı kurdardın. Sana söz verdiğim ikinci altını getirdim. Ayrıca yaptığını duyan efendim de seninle tanışmak istediğinden seni çağırmaya geldim. Ahmet eşyalarını alarak uşağı büyük bir köşke kadar takip etti. Bu evi tanıyordu. Ülkenin en zengin tüccarının eviydi. Kraldan bile güçlü olduğunu söylerlerdi. Tüccar kuzu eti ve safranlı pilavdan bir tepenin önünde parmaklarını yalıyordu. Ahmet gelince efendi onu sofraya davet etti. Ahmet hayatında yediği en lezzetli etin tadına baktığı yemekler ağzının içinde resmen eriyordu. Sonradan bu yumuşacık kuzu etinin beynini yumuşatmış olduğunu düşündü. Yoksa tüccarın daimi ufazcısı olmayı nasıl kabul ederdi? Artık Ahmet'in eve her ay on altın getirebileceği bir işi vardı. Leyla'nın sevinçten uçacağını biliyordu ama Ahmet bu işe pek sevinemiyordu Aklına takılan iki konu vardı Birincisi Ahmet'in şans sadece bir kere yaver gitmiş Bir sahteker olduğunu anladığında tüccarın onu asmasından korkuyordu İkincisi ise karısının haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmaktı Akşam Leyla'ya durumu anlatınca beklediği oldu ve tabii ki sevdiği kadının sevincini gören Ahmet bir akşam için endişeli rast kıyılıp tok karınlağın neşeli bir evde uyumanın keyfine teslim oldu. O günden sonra Ahmet her gün yeni falcı kıyafetlerini giyip tüccarın evine gitmeye başladı. Günler sakin geçiyor her gün falcıya ihtiyaç duyulmuyordu. Çoğu zaman koridorlarda gezinip evin içinde kaybolan eşyaların yerlerini tespit edebilmek için gözünü dört açması yetiyordu. Buna rağmen Ahmet'in kafasındaki kara bulut gitmiyordu. Ya sahtekarlığı fark edilirse? Haftalar, aylar geçmişti. Bir sabah Ahmet köşkün kapısına gelince bir terslik olduğunu fark etti. Efendi bomboş köşkün içinde onu bekliyordu. Yerlerdeki ipek kilimlerden, tavana asılı kristal avizelere kadar köşkün bütün değerli eşyaları yok olmuştu. Gece hırsızlar gelip köşkü tepeden tırnağa yatak odasından hazineye kadar soymuşlardı. Ahmet gelir gelmez tüccar. İşte Ahmet kendini ispatlaman için beklediğin fırsat geldi dedi. Bu hırsızlar senin ününü duymamış olmalılar. Bilseler de böyle bir işe girişmezlerdi. Bu onların son işi olacak bu hırsızların yerini bul hazinemlerde söyle. Onları bu evin önünde asacağım. Ahmet'in korktuğu gün gelmişti. Bu işin çok büyük olduğunu ve çok güç gerektireceğini söyleyip efendiden 40 gün isteyerek eve koştu. Evde durumu Leyla'ya anlattı. Korkusundan tir, tir titriyordu. Şimdi ne yapacağım karıcığım? Yaşayacak 40 günüm kaldı. Leyla kocasına sarıldı. Benim sana inandığım kadar sen de kendine inansan hiç korkmazsın. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Öyle olmaya da devam edecek. Leyla sakin bir gülümsemeyle bir tencerede kır hurma saydı ve tencereyi kocasına uzattı. Bak her akşam ezan sesini duyunca bir hurmayı Bu kır hurma bitmeden önce bir çare bulunur. Ahmet güldü. <gülüyor> Şimdi de sen bana falcılık yapıyorsun. Kocacığım aşk için başladığım bu işten sadece iyi bir şey gelebileceğine güveniyorum. Zihnini sustur içinden gelecek olan ilhamı ancak o zaman duyarsın. O anda ezan sesi duyuldu Ahmet Eh peki o zaman Bak hiçbir şey düşünmüyorum ve bu kırkın birincisi Deyip yediği ilk kurmanın çekirdeğini bir tasa attı Şimdi Ahmet'i burada bırakalım Ve evi soyan kırk karami'den haber verelim Tüccarın evini soyan kırk karami'nin bu planı hazırlamaları tam bir sene sürmüştü Ama üç ay önce Tüccarın çok güçlü bir falcıyı işe aldığını duyunca Bütün plandan vazgeçmeyi düşünmüşlerdi Grup ilk defa birbirine gelmişti. Ama sonunda soyguna devam kararı vermişlerdi. Büyük bir riskti. Zira tüccar izlerini bulursa onları hiçbir yerde yaşatmazdı ve falcının gücü onları dünyanın öteki ucunda bile bulmaya yetebilirdi. O nedenle soygundan sonraki ilk gece falcının evini gözetlemek için birini göndermeye karar verdiler. Gönderilen hırsız karanlık çökünce Ahmet'in evinin çatısına çıktı ve çıkar çıkmaz içerden Ahmet'in sesini duydu. Peki o zaman bak hiçbir şey düşünmüyorum ve bu kırkın birincisi. Bunu duyan hırsız yakayı ele verdiğini düşünüp dehşetle çatıdan inip mağarasına doğru koştu hemen olanları anlattı. Grup yine sabaha kadar tartıştı ve bir sonraki gün aynı saatte ikinci bir gözcü göndermeye karar verdiler. Bu hırsız da çatıya çıkar çıkmaz Ahmet'i duydu. Bak şimdi sen de benimle sayıyorsun değil mi? Bu da kırkın ikincisi. O da korkuyla mağaraya koştu. Haramiler bir sonraki gece Ahmet'in onlar hakkında neler öğrendiğini duymak için üçüncü birini gönderdiler. Hırsızın duyduğu ilk şey ''Ya karıcım bu da kırkın üçüncüsü, hepsi böyle tek tek gelip geçecek.'' oldu. Haramiler böylece devam ettiler. Her gece başka bir hırsız akşamüstü ezan saatinde orada olduğundan ve bu saat Ahmet'in hurmayla kalan günlerini saydığı ana denk geldiğinden onun kendilerinden bahsettiğinden artık kesin ikna olmuşlardı. Son gün kırk haramiler hep beraber çatıya çıktılar ve o gece Ahmet ''Oh işte hepsi bu, kırk tane.'' ''Karıcım artık yapacak son bir şey kaldı. Yarın teslim günü.'' Haramilerin Ahmet'in kendilerini yakalayacağına dair hiçbir şüphesi kalmamıştı. Bir sonraki gün hep beraber Ahmet'in kapısını çalarak özgürlüklerine karşı kazineyi sakladıkları yere söylemeyi teklif ettiler. Ahmet'i ikna etmek pek zor olmadı. Böylece ertesi gün haramiler uzaklara kaçarken Ahmet de hazineyi köşke eksiksiz halde getirdi.'' Haramileri yakalamak için fazla uzakta olduklarını ama onlara çok güçlü bir lanet gönderdiğini söylemesi üzerine Tüccar Ahmet'e sarılıp onu eve bir altın küpüyle gönderdi. Ahmet artık hayat boyu sefa içinde yaşayacak kadar zengin olmuştu. Ama işin kötüsü Tüccar ondan ayrılmak istemiyordu. Ahmet bu durumdan nasıl kurtulacağını bilmiyordu. Tekrar 40 gün boyunca yaşamla ölüm arasında asılı kalmak istemiyordu. Hem bir daha iki sefere bu kadar şanslı olmayabilirdi. Bu durumu kara kara düşünürken hamama gitmeye karar verdi. Hamama gelince dışarıda tüccarın ayakkabılarını gördü. Demek ki patron o gün muhtemelen iş konuşmak için hamama gelmişti. Birden aklına deli bir fikir geldi. Bu işten kovulmak için çılgın bir şey yapmaya hazır olan Ahmet hamamın içinde koşarak patronunu buldu ve onu çekiştirerek peştemaliyle olduğu gibi sokağa attı. Kendini meydanın ortasında bulan tüccar Ahmet'e ''Bırak beni kafayı mı yedin? Delirdin mi?'' ''Daha yeni bütün mal varlığımı kurtarmış olmasaydın seni şu an cezalandırır.'' Demeye kalmadan hamamın kubbesi çöküverdi. Dev toz bulutunun ortasında gözleri fal taşı gibi açılan tüccar birden Ahmet'e sarılarak ''Dostum hayatımı kurtardın. Ben de burada durmuş seni cezalandırmaktan bahsediyorum affet beni. Bir daha seni sorgulamayacağıma söz veriyorum.'' dedi. O günden sonra tüccar Ahmet olmadan hiçbir yere gitmiyordu. Bir gün beraber ava gittiler... Tüccar küçük bir çekirge bulunca Ahmet'e şaka yapmak için Gel dostum senin yeteneğini test edelim Elimde ne olduğunu söylersen gerçek bir falcı olduğuna sonsuza kadar inanırım dedi Ahmet bu şakayı ciddi aldığından terlemeye başlamıştı İşte sahtekarlığın ortaya çıkacağı an gelmişti Düşünmeye çalışıyor ama aklına sadece o anki durumunu birebir anlatan bir atasöz geliyordu Gözlerini kapatıp dedi ki Bir sıçrar, iki sıçrar ama sonunda yakalanır çekirge Gözlerini açtığında Tüccar'ın avucunun içinde bir çekirge duruyordu. Ahmet sorunsuz bir şekilde 10 sene daha Tüccar'ın falcısı oldu. Tüccar öldükten sonra da ailesiyle güzel bir evde sakin bir hayat sürdü. Ve hayat yolunda ne zaman çocukları ondan bir tavsiye estese Ahmet onlara seneler önce Leyla'dan öğrendiğini söyledi. Aşk için attığın her adım doğrudur. Korkma. Zihnini sustur. Ancak o zaman duyarsın içinden gelen o kutsal ilhamı.